0: Sulla razza è realizzato grazie al supporto di Juventus. Juventus.
1: Intersezionalità è un termine così di moda che lo vedo
0: ovunque. In ogni bio di Instagram che si rispetti si legge intersezionale. Ma
2: sappiamo davvero che cosa significa, da dove viene
0: e perché è così importante
1: oggi parlare di intersezionalità, così come di femminismo intersezionale? Ecco allora l'espressione di questa puntata, Intersectional Feminism. Noi siamo Maria Catena Mancuso, Nadisha Uyangoda e Natasha Fernando.
0: E questo è sulla razza, la conversazione sulla questione razziale in Italia. BAME. Colorism, Fair Skin, Privilege.
1: Parole che non abbiamo ancora tradotto, parole che ci mancano. 12 parole, 30 minuti, due volte al mese. Sulla Sulla razza. Sulla razza. Sulla razza. 1976. Siamo in Missouri e cinque donne nere fanno causa alla General Motors perché il sistema di anzianità dell'azienda avrebbe perpetuato gli effetti delle passate discriminazioni contro le donne nere. Sembrava che la General Motors non assumesse donne nere prima del 1964, anno di promulgazione del Civil Rights Act e che le donne nere assunte dopo il 1970 in una fase di recessione avessero tutte perso il lavoro per politiche di riduzione del personale basate sulla regola dell'ultimo assunto primo licenziato Le operaie nere risentirono di questa scelta dal momento che nessuna di loro aveva accumulato abbastanza anzianità invece le donne bianche e gli uomini neri rimasero in fabbrica La corte rigettò quindi le accuse delle querelanti, infatti la General Motors aveva assunto delle donne prima del 64, anche se tutte bianche, quindi nessuna discriminazione di genere nelle politiche di anzianità, e aveva anche assunto degli uomini neri e quindi nessuna discriminazione su base razziale. Un concetto davvero cruciale che si è sviluppato
0: durante la cosiddetta terza ondata del femminismo è stato quello di intersezionalità. Ovviamente non è legato solo al femminismo e non spunta solo negli anni 80-90, ma in divenire dai vari movimenti femministi sin dall'Ottocento. Come termine viene coniato da Kimberly Crenshaw, che lo
1: elabora tenendo conto appunto della storia femminista. Il caso della General Motors, che abbiamo chiamato in causa, è una delle tre sentenze analizzate da Crenshaw per ribadire che le corti americane non consideravano le donne nere come categoria a sé. Non trovavano quindi un rimedio alle discriminazioni che subivano in quanto donne e in quanto donne nere. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha infatti sottolineato come le querelanti non siano riuscite a citare una sola sentenza da cui risulti che le donne nere siano una categoria meritevole di protezione. Chiaramente, si legge, hanno diritto a essere tutelate se hanno subito una discriminazione, ma non è possibile sommare tutele legali per creare una nuova super tutela. Dunque, continuano le motivazioni, Il caso va esaminato sotto un profilo di discriminazione razziale, discriminazione di genere o una delle due, ma non una combinazione di entrambe. Con
0: intersezionalità,
1: Kimberly Crenshaw
0: spiega come non sia possibile enfatizzare un'identità al prezzo di un'altra. Spiega che in realtà non c'è una formula esatta per definire intersezionalità. Non è una teoria, ma la definisce come una metafora che aiuta a comprendere come molteplici forme di discriminazione e diseguaglianza sociali si sovrappongono, creando ostacoli che non possono essere compresi, risolti tramite modi di pensare convenzionali con un problem solving incentrato sul razzismo o sul femminismo o sulle questioni LGBTQ e altro. Quindi è uno strumento che aiuta a capire come, per esempio, le donne afroamericane siano soggette a discriminazioni il 60% in più delle donne bianche negli Stati Uniti. Quindi non si tratta in quel caso solo di un problema di genere, ma
1: anche di razza. L'articolo in cui Crenshaw introduce il termine è intitolato Mappare i margini, intersezionalità, identità politiche e violenza contro le donne di colore. Il titolo in realtà mi fa venire in mente il libro di un altro pilastro del femminismo nero, Elogio del margine e scrivere al buio di Bell Hooks, recentemente ripubblicati per TAMU Edizioni in una traduzione di Mariana Dotti. E tra
0: l'altro Bell Hooks è una delle attiviste più importanti in fatto di intersezionalità, visto che nei suoi testi esplora l'intersezione di razza, genere e classe. Tra i vari concetti da lei proposti c'è anche quello di oppositional gaze, che appunto si sovrappone a quello di male gaze in ambito cinematografico. Insomma, Cerca di evidenziare come nei film americani non ci sia solo un problema di rappresentazione sessista di genere, ma anche un apparatus che rafforza la supremazia bianca. Le femministe bianche rimangono inconsapevoli di questa discriminazione, inoltre si presentano come le prime promotrici del movimento femminista.
3: Uno dei motivi per cui le donne bianche attive nel movimento femminista non erano disposte ad affrontare il razzismo era dovuto alla loro presuntuosa supposizione che la loro chiamata alla sorrelanza fosse un gesto non razzista. Molte donne bianche mi hanno detto volevamo che le donne nere e altre donne non bianche si unissero al movimento totalmente inconsapevoli della loro percezione di possedere in qualche modo il movimento come se fossero padrone di case che ci invitavano come ospiti
2: Un'altra figura centrale del femminismo intersezionale è indubbiamente Angela Davis, attivista leggendaria del movimento afroamericano contro il razzismo, attiva già dagli anni 60, Accademica e autrice di numerosi saggi, tra cui Donne, razza e classe, edito in Italia da Allegre, in cui l'autrice analizza le interconnessioni tra oppressioni seguendo, pioneristicamente già nel 1971, un approccio integrato.
3: Razzismo e sessismo frequentemente convergono, e la condizione delle donne lavoratrici bianche è spesso legata allo status oppressivo delle donne di colore. Pertanto le paghe ricevute dalle domestiche bianche, sono sempre state fissate da criteri razzisti usati per calcolare le paghe delle servitrici nere.
2: In questo testo, scritto in carcere, Davis ricostruisce rapporti tra il movimento suffragista, quindi quello nato alla fine dell'Ottocento per ottenere il diritto di voto per le donne, e quello abolizionista, vale a dire quello per porre fine alla schiavitù negli Stati Uniti. Rapporti contraddittori, che vedono alternarsi episodi di sorellanza tra donne nere e bianche e altri di tensione in in cui nel movimento femminista di quegli anni prevale un forte razzismo.
3: Quando Downing mi chiede, vuoi che l'uomo di colore abbia i diritti elettivi prima delle donne? Io rispondo che sono contraria. Non affiderei a lui i miei diritti, degradato e oppresso. Il maschio nero sarebbe più dispotico, se avesse il potere, di quanto non siano i nostri dominatori sassoni. Se le donne dovrebbero essere ancora rappresentate dagli uomini, allora lasciamo che solo i più alti esemplari di mascolinità stiano ai vertici dello Stato.
2: Sono le parole di Elizabeth Cady Stanton, figura guida dei primi movimenti femministi per l'emancipazione femminile
0: negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, infatti, le prime campagne e proteste per il suffragio femminile sono iniziate proprio durante il movimento abolizionista e sono andate di pari passo con questo tipo di spirito rivoluzionario in effetti la Declaration of Sentiments dichiarazione dei sentimenti formulata nel 1848 da Katie Stanton appunto al primo convegno femminista sostenne i diritti nati delle donne basandosi proprio sulla dichiarazione di indipendenza il testo fu sostenuto dagli attivisti abolizionisti Frederick Douglass e Sojourner Truth che al convegno delle donne nel 1851 in Ohio diede il discorso ormai famoso Ain't I a Woman, che poi ispirò anche il primo libro di Bell Hooks.
4: Quell'uomo sta dicendo che le donne hanno bisogno di essere aiutate a salire su delle carrozze, a uscire dai fossati, per trovare un posto migliore dove vivere. Non mi ha aiutato mai nessuno a salire su una carrozza o a uscire dalle pozze di fango e nessuno mi ha mai offerto un posto migliore. E non sono forse una donna. Guardatemi, guardate le mie braccia. Ho lavorato nelle piantagioni e ho coltivato i campi, mettendo il fieno nei fienili. E nessun uomo mi ha mai aiutata. E non sono forse una donna. Ho arato e piantato e raccolto in granai. E nessun uomo potrebbe tenermi testa. Potrei lavorare e mangiare, se avessi cibo a sufficiente quanto un uomo, e sopportare anche la frusta. E non sono forse una donna ho dato alla luce 13 bambini e visto la maggior parte di loro essere venduta come schiava e quando ho gridato il dolore di una madre nessuno mi ha ascoltato tranne Gesù e non sono forse una donna
2: sono passati quasi 200 anni dal discorso di Truth eppure è ancora valido Le donne nere working class sono ancora oggi emarginate sia dalla società più ampia che da quell'ala del movimento femminista che vede la liberazione femminile esclusivamente nell'occupazione di posizioni di prestigio, nelle aziende, nella politica, nel mondo della cultura, ma che dimentica che non tutte le donne vogliono o possono fare carriera. E mentre loro hanno il privilegio di liberarsi dal lavoro di cura, chi rimane indietro sono tutte quelle donne che restano a casa a fare quel lavoro per loro. Le donne delle pulizie, le colf, le badanti. Insomma, il carico di lavoro mentale e fisico non è condiviso con gli uomini, ma con altre donne di ceto inferiore. Il movimento Non Una Di Meno in Italia ha riportato al centro del dibattito anche le lotte delle donne lavoratrici e migranti.
1: Forse un motivo per cui i movimenti femministi italiani non si occupano di quelle donne relegate ai lavori domestici e di cura è che il nostro sistema economico è imprescindibile dal loro lavoro. Svolgono cioè mansioni che le donne italiane bianche non ricoprono più, servono. Il sistema resta in piedi ignorando queste lavoratrici. E viene giustificato con l'idea del datore di lavoro bianco, la signora, il benefattore o la benefattrice, che è così magnanimo da dare loro un lavoro, non importa se sottopagato o in nero. C'è tutto un filone accademico che
0: studia l'affective labor, il lavoro affettivo e l'economia affettiva, che crea circuiti appunto d'affetto globali. Persone, molto spesso donne, che lasciano il proprio paese e le loro famiglie per poi retribuire quell'amore, quell'affetto altrove, in famiglie di paesi sviluppati dove la figura portante affettiva da sostituire è sempre quella della madre, che però giustamente deve lavorare. Molti sono gli articoli scritti sulle donne migranti, specie filippine, che sostituiscono la figura materna all'interno di famiglie bianche e ricche, assentandosi però dalla loro di famiglia, che sentono spesso a distanza tramite
1: social media. La problematica delle donne di minoranza o di origine straniera impiegate in lavori di cura è emersa soprattutto nel corso della pandemia.
3: Mentre il virus colpiva le donne nere, bianche e migranti, e molti continuavano a fare profitti sulla loro pelle nel silenzio. Noi abbiamo urlato a gran voce che se il nostro lavoro è essenziale, essenziale è la nostra lotta. Noi donne, nere e bianche, migranti e italiane, lavoratrici e studentesse, abbiamo creato l'Assemblea delle donne del coordinamento migranti per costruire uno spazio di confronto e di organizzazione.
1: A proposito di lavori di cura e donne immigrate, segnaliamo anche che tempo fa è uscito per il Corriere della Sera un reportage dal titolo Sindrome Italia, nella clinica delle nostre badanti. Mi è sembrato di cogliere una tendenza per cui le donne con un background migratorio, soprattutto se di prima generazione, fanno fatica a definirsi femministe in Italia, pur lottando ogni giorno contro le discriminazioni di genere. Eppure, se applichiamo i concetti di genere, razza e classe alle migrazioni internazionali e ai loro effetti, questo ci consente di avere nuovi sguardi sui temi della discriminazione e dell'esclusione sociale. L'immigrazione affrontata dal punto di vista del genere permette di leggere le specificità di questo gruppo sociale. Fa emergere l'esclusione e la marginalizzazione che vivono le donne migranti in quanto donne la loro forte presenza nel lavoro domestico e di cura, la loro capacità di risparmio e di invio delle rimesse, l'abilità di agire come attrici della tradizione e del cambiamento allo stesso tempo. Commenti secondo cui ci sarebbe da parte delle donne di minoranza etnica una mancanza di volontà di far parte del femminismo mainstream sono in realtà contraddetti dai fatti. Una ricerca condotta da Charito Basa mette in luce le molteplici attività filantropiche svolte dalle donne con un background migratorio. Basa è la vicepresidente del Filippino Women's Council, un'organizzazione di immigrate che opera in Italia per sensibilizzare e rendere consapevoli dei propri diritti le donne filippine migranti e la sua indagine fa emergere l'impegno politico e sociale delle migranti nella lotta per i diritti delle donne nelle società patriarcali di provenienza e di arrivo. Il lavoro di base evidenzia la presenza capillare di reti di donne immigrate, auto-organizzarte forse perché le loro lotte e le loro istanze non trovano spazio nelle assemblee femministe italiane. Per tornare a quello che dicevi prima, Nadisha, vale a dire sulla fatica
2: che alcune donne fanno nel definirsi femministe, mi chiedo quanto pesi il fatto che il femminismo mainstream non sia così attento alle loro necessità e alle loro battaglie che di fatto le escluda. A me sembra che ci sia un pregiudizio diffuso tra alcune femministe che le donne di origine straniera, di ceto basso, anche le casalinghe a dire il vero, siano necessariamente ignoranti e sottomesse, magari anche troppo religiose o tradizionaliste, che non abbiano idee politiche, che facciano fatica a capire o ad accettare le istanze del femminismo e che in fondo il loro destino sia di essere vittime dei loro uomini, e non quello di cambiare le cose. Infatti le poche volte in cui si parla di loro ci sono spesso di mezzo fatti di cronaca, mentre non vengono raccontate le volte in cui si organizzano per ottenere più diritti sul posto di lavoro o creano reti di solidarietà. È come se il cambiamento potesse avvenire solo ai piani alti. Insomma, una visione non lontana da quelle delle suffragette di cui parlavamo all'inizio della puntata. E poi rimane sicuramente vero che fare attivismo per alcune è un privilegio, Quando devi faticare 15 ore al giorno tra lavoro salariato e lavoro di cura, non hai sempre tempo per assemblee e manifestazioni.
1: Oggi intersezionalità, un termine che fino a qualche anno fa era ignoto ai più al di fuori dei circoli accademici, è un concetto che si è sviluppato ben oltre i confini entro i quali li aveva concepiti la sua autrice. È diventato un termine virale, Nel contesto statunitense designa ormai un confine ideologico tra destra e sinistra, come già era capitato con la parola quota. Molte sono le donne
0: nere che invece di usare il termine femminista, feminist negli Stati Uniti, preferiscono definirsi come womanist, che designa il femminismo nero. Questo termine è stato coniato da Alice Walker che nella collezione di saggi In Search of Our Mother's Gardens che avevamo già citato nella seconda puntata, definisce Womanist come
3: Una donna che ama altre donne, in modo sessuale e non, apprezza e preferisce la cultura delle donne, la flessibilità del sentimento femminile, la loro forza. È impegnata per la sopravvivenza e interezza del genere umano, maschio e femmina una womanist, sala femminista come il viola alla lavanda.
1: Qualcosa di simile lo dice anche bell hooks e quando ha riportato le sue parole durante una tavola rotonda in una casa delle donne, un'ascoltatrice ha ribattuto dicendo che per lei il femminismo è solo la lotta delle donne per le donne, che in una prospettiva intersezionale mi sembra un pensiero un po' limitante. Eh, perché a questo punto poi entra in gioco la definizione di donna che forse non è oggi la stessa di quando si gridava l'utero è mio e lo gestisco io lo ha ricordato un account twitter in risposta a un tweet transfobico della scrittrice J.K. Rowling
3: non tutte le donne hanno le mestruazioni e non tutti quelli che le hanno sono donne ci sono molte ragazze, persone non binarie, ragazzi trans, uomini trans che hanno le mestruazioni ci rendiamo conto che il linguaggio che cambia è qualcosa di difficile a cui abituarsi.
1: Se l'approccio intersezionale passa dalla razza e dal genere, il suo contrario interseca un mancato riconoscimento dell'uno e dell'altro. E in questo la Rowling è stata coerente, considerando che ha poi firmato, insieme ad un centinaio di altri intellettuali, la lettera di Harper's contro la cultura della cancellazione.
0: Anche Cimmo Mandangosia dice, ha avuto da ridire sull'esperienza transgender, In un'intervista ha sostenuto che il genere riguarda le esperienze, non l'anatomia. È una persona che ha vissuto come un uomo, con i privilegi concessi dalla società agli uomini, prima della transizione, ha esperienze che non possono essere equiparate a quelle di una persona nata femmina. E anche qui i commenti di Adice toccano appunto un argomento che divide profondamente il movimento femminista e l'approccio intersezionale, appunto su cosa significhi veramente l'essere donna. Ci sono
2: poi delle studiose che cercano di sovvertire non soltanto il dualismo uomo-donna, ma anche quello umano-animale utilizzando il metodo intersezionale e la teoria decoloniale per aggiungere al discorso anche l'oppressione di specie. Per chi volesse approfondire questo tema, rimando ad Afroismo di Afco e Silco.
0: Visto che parlo sempre di gazes, sguardi cinematografici diversi, questa volta vorrei consigliarvi proprio un talk, praticamente una lezione, uno stand-up comedy di un'ora di Jill Ora Joy Soloway al TIFF, Toronto Film Festival. Soloway parla di Female Gaze, di cui comunque vi consiglio di informarvi, ma soprattutto all'inizio spiega come sia affascinata dal discorso intersezionale e che allo stesso tempo però preferisca ascoltare e lasciare che il dibattito su intersezionalità e soprattutto su razza e etnia si sviluppi tra persone di colore. Grande lezione di apertura e umiltà secondo me. Invece per quanto riguarda il circuito di lavoro affettivo al lavoro domestico dovete assolutamente guardare il cortometraggio L'Onde e presente nel film collettivo Paris Jetem. Non vi spoilerò nulla ma dico solo che per me a ogni visione seguono fiumi di lacrime perché ricorda tanto la mia mammina.
1: Di libri consiglio All the women are white, all the blacks are men but some of us are brave un'antologia menzionata dalla Crenshaw nella sua ricerca consiglio poi il tanto citato Elogio del margine e Scrivere al buio della altrettanto citata Bell Hooks, si tratta di una raccolta di saggi, infine Donne, razza e classe di Angela Davis In questa puntata abbiamo
2: tradotto il termine intersezionalità, coniato da Crenshaw alla fine degli anni Ottanta e che lei definisce una metà che aiuta a comprendere come molteplici forme di discriminazione e diseguaglianza sociale si sovrappongano. Ci siamo concentrate sul femminismo intersezionale che guarda le interconnessioni tra diverse oppressioni, soprattutto quelle di genere, razza e classe, aiutandoci con le opere di Bell Hooks e Angela Davis. Abbiamo parlato del lavoro domestico e di cura, sempre più connotato dal punto di vista razziale e di genere, e infine abbiamo tradotto
0: il termine womanism, il femminismo nero. E voi siete delle femministe intersezionali? In che modo lo siete? Fatecelo sapere con un audio sul
1: nostro profilo Instagram o Twitter. Questa era l'undicesima puntata di Sulla Razza. Ci trovate su Twitter, Instagram e Facebook come Chiocciola Sulla Razza. Potete anche iscrivervi alla nostra newsletter bimensile per contenuti extra. Questo episodio è stato scritto da Nadisha Uyangoda, Natascia Fernando e Maria Catena Mancuso. Le citazioni sono lette da Mike Calandra Ciode, illustrazioni di Valeria Wiersinghe, musiche e post-produzione di Francesco Fusaro. Sulla razza è prodotto da Under Media, grazie al supporto di Juventus. Ci trovate anche su Vice Italia con contenuti extra. Per tutto il resto, sulla razza.it.